0: 欢迎收听买保险 Podcast， 哇，是林老师，嗨，大家好，今天跟大家分享网友发问的对红太阳跟阿狗实质的看法及老年后保障如何调整。好，那开始之前，跟大家分享一下最近注意到的一个现象啊，就是说，可能呃，我们网友或听众大概会分成两类哦，不太一样的人，就是说，第一类的话，他大概是以前他可能也不太会看条款，那现在他可能听了节目之后。哎，真的会去注意条款，然后比较知道说自己要挑选什么。那另外一类人就是刚好相反，他就是他也自己也没有仔细去注意条款这个东西，他就一直听说听这个人讲，听那个人讲，然后最后他到底要什么？我嘛怎样？然后他还会来问我说：“哎呀、啊，这个他我会怎么建议他？”好，那比方说就是有学生来问我说：“这里数学答案多少？”我告诉他答案是零，结果他说：“为什么答案不是一？”哦，我就很奇怪，就大概就是这种状况。我觉得他。他有自己他的看法，但是他一直问别人，但是他也得不到他要的答案。哦，大概是这样子。好，然后还有一个听众比较特别，哦，跟大家讲一下，他我觉得他的留言跟问话有点触碰到的底线，让我觉得有点不舒服。哦，那跟大家讲一下，他在 YouTube 底下的留言，就是第一个，他可能有问到说，诶，其他的业务或其他创作者的影片啊，问我的感想怎么样啊？哦，事实上我会觉得说，我像一个老师一样，比方我教好这堂课，结果你的、呃、我的学生底下，结果跑来问我说：“哎、欸，你觉得隔壁班老师上的怎么样？”事实上，隔壁班老师上的着连关我屁事啊，你懂我意思吗？哦，我觉得这个每个人的想法、解法、做法都不一样，所以你来问我这件事情，我會觉得，嗯，真的很不礼貌哦，就是这样，真的很不礼貌。好在他后来又来问一个问题，就是上一集我在谈阿龙的实质，结果他在底下留言问我吕平险。哦，那你要问其他的，你私讯我就好了，我、哦、都很开放，很很希望大家私讯我，我都没关系。你要问一些狗屁啥都没关系，不见英文宝宝见。哦，但是呃，我今天教的是数学，结果你下课跑来问我英文。哦，事实上，不是所有的老师都样样精通啊。哦，就像业务员，也不是所有的。险种都样样精通，你懂我意思吗？为什么我很少在我的节目上面去讲车险或其他的一些产险部分？因为我觉得我最厉害的在人寿这一块，在医疗这一块。哦、呃，当然储蓄的也有，但是我只会分享我非常非常确定的东西给大家，就是那些听说的那些不确定的，我就不会去谈。那产险很多东西都是跟。呃，一些法务东西有关啊，就是觉得我，我觉得那是一个更深的领域，所以那个地方未必是我精通的，所以大家哦 ，OK， 就讲一下，就不要再触碰我的底线，因为我觉得我花费很多精力跟时间在回复这一块，但是搞得我很累，我觉得很没必要，因为我想要真正做自己就好了，我想。做一个哦，就是说我我我清楚我在做什么。那你们愿意听就听，不愿意听我我不勉强，你们可以转台我关掉就好了。OK， 大家知道吗？就大家这样子。好，那开始进入主题，然后就是说，呃，其实不止一位听众，大概至少有三位听众私讯我问阿狗十指，然后解释一下阿狗十指真名真整哪。以前我叫他智慧好伙伴呢。好、哦，那名字会感觉比较长。那他们家的那个阿狗狗卡很有名嘛。哦，所以我就想说，那我就改名他叫阿狗哦，阿狗也相当的，呃，亲切哦，相当的可爱啊、哦，就是我就称为他阿狗，啊，那所以我们今天就谈这两家的实质实务。那我大概会从三个方向，第一个就是公司端，第二个商品端，再来一个保护端，啊，那公司端大概会谈它的政策部分了、啊、哈、哦。我先谈一下红太阳好了。哦，红太阳以前的话。说实在话，我在那卖得好的那一阶段，我非常非常不喜欢这家公司。为什么？因为我觉得他们的理赔很怪，怪到什么？就在条款上面写不赔东西，他还是照样隆统赔给你。我、哦、就是、说你送什么来，他就赔；送什么来，他就赔。就说怎么会有人理赔到这么的开放、过度开放？就好像一个女生就是很调这样子，好像巴不得一群男生来。来来舔他身体那种感觉，就是我觉得他在这方面过度开放了，所以我非常不欣赏这样的女生，哦，非常不欣赏。所以，呃，对以前的红太阳是这样子。那当然，现在有让我改观说，说接下来我要讲的东西，我希望大家以一个同理心，以同理心去思考这件事情。因为我最近呃回想到以前看过一个新闻哦，一个社会新闻。这社会新闻大概是这样，我觉得他在形容红泰阳非常非常的贴切，就是说，可能一个女生她可能过度的开放性性行为过度开放，后来结果她在一个公共场合，比方说是酒吧里面，其实内容我没有记得很详细哦，就比方说在酒吧里面，结果被男生性侵，那是一位还是多位我忘记了，就是被性侵，那他不是门关起来那种，就是公共场所。所以每个酒客、每个客人都看得到，都看到了，但是没有人去救他，但是就这样，没有人去救他。所以这件事情，我觉得非常的夸张，是一件非常非常夸张的事情。好，所以他最后他就提高心情达人以及在场所有的客人，哦，就是提高。好，那后续到底有没有呃告成功？我我我不知道，我没有去追后面的新闻啊，就大概是这样子。那我们假设，我们后面接下来用假设方式说，如果这个女生全部提告成功，全部人都要赔偿给她，好，结果社会是这样子，对这个女生开始大骂，你怎么那么下贱呢？这个女人不要脸啊！啪,啪啪啪啪，连她的家人一起骂下去，连她的家人都觉得说，哎，你,你比方说啊，这女女儿怎么那么那么烂啊？怎么怎么皮吧的？你是他的妹妹，你你他妹妹，你可能是很单纯的。可是连你也被骂说你你姐姐怎么那么烂，这么这么下贱，啪啪啪,啪啪啪啪的。这个现象你不觉得就跟现在红太阳一模一样吗？哦，为什么这样讲？红太阳他当初就是因为理赔过度开放，就就像这女孩子可能在性行为过度开放了，所以导致很多人想要吃他这块豆腐。怎样？业务员扎榜，这些业务员扎榜多半都是保金业务啊。我讲白了就是这样子。就为什么后来爆发这个核心事件就这样哦，很多人去砸保他，所以导致他最后受不了了，开始提告，开始提告。但是这些在场所有的酒客，他告不了怎么办？我涨价啊！哦，我就是要你吐钱啊，懂我意思吗？概念是这样子的，所以你今天可以去想，如果换作是你，你是这个女孩子的家人，你作何感想啊？哦，如果你是这个女孩子，你。你家人已经被人家性侵了，然后结果你还你全家也被骂成这样子，说你怎样怎样怎样。我觉得这是到到底问题出在哪里？不是应该是性侵他的人才是错的吗？不是应该是那群诈宝的业务才是错的人吗？大家懂我意思吗？让我非常激动，非常的不舒服。就这样，好，所以我觉得大家可以用同理心去看待这件事情。哦，所以我不是很喜欢每次听到人家在讲他涨价这件事情，我觉得。人家罪有应得啦，哦 ，OK， 但我我我不否认的是，红太陽那前面政策非常的错，可怜之人必有可恨之处啦，哦，所以我觉得他也在受他应应，呃，应该受法的部分，哦，大概是这样子。好，那他的政策的部分从原本的过度开放改为比较保守，比较保守是怎样？他也不是说整个过于保守起来，而是说他开始严谨的看条款，所以为什么他这次抄的？这个实质的条款几乎都是抄这个阿球来的，哦，所以阿球写的实呃阿球写的条款真的还不错哦，大概是这样子，所以我觉得他的呃政策开始导向是比较正向的，比较 OK 的东西，你懂我意思吗？比较正派的东西，不不走偏门的。好，那接下来我们来看那个阿狗的阿狗的政策方向是怎样？阿狗以前的合并之前，他们家就是专门卖寿险的嘛，哦，不管终身寿也好，定寿也好。好，所以他现在他被被阿狗接管了之后，到底要不要开放给宝金这一块？因为宝金是一个通路非常大的，可以替他广为宣传的。可是他们家以前就是不主打医疗险，虽然他们家有竞争力，但是就是不主打这个。好，所以变成说他现在就是只能试水温，他只有开放部分的寿险跟储蓄险这一类的东西给宝金去去卖。当然。呃，他们家自己的保代通路是可以卖的哦，因为都是自家的，所以怎么去形容它，就像你一个做生意的人，你今天呃，你坚持只在自己家门口卖，但是你都不做网络行销，大概就是这个概念。所以它的政策方面是过于保守了、啊、哦，那可能也怕说一旦开放给金代通路之后，整个这个销量跟风险会爆炸哦，就是风控的部分。哦，但过于保守跟以前的红太阳过于开放，我觉得都不是好事情。哦，我我个人认为都不是好事情。你要怎么拿捏到适中，我觉得是公司呃很重要的一个做法。哦，就是调到一个比较适中的方式。OK， 那公司端聊完了，接下来我们会聊呃商品端的部分。商品端部分就跟大家介绍条款。好、哦，那条款的部分我们一样先看红太阳的。呃，红泰阳的条款的第二条第十四项，门诊手术不包含牙科手术，这一点就跟什么，跟那个我们之前介绍阿龙的一样，哦，不包含牙科的。好，在条款第八条倒数第二行，住院期间前呃前之前后其实因同一事故接受门诊医疗时，该项门诊医疗费用并入住院期间内之住院医疗费用保险金计算。好，这边就会写到什么前期后期，那。它因为是跟阿球很类似，阿球是写前期后十五哦，所以，但是我觉得这一块很好的地方是因为纳入所谓的杂费里面，你的这个前后门诊，你的可使用的限额是更广的哦，所以我反而蛮喜欢的。这个就跟以前的怎么熏什么哦，大家知道跟跟圆圆的意思一样啊、哦，所以我觉得大家可以去注意一下这个。好，再来条款的第九条的第六行。哦，门诊手术若不属于附表手术项目表所载项目，但其与该表项目之医疗程度相当者，本公司比较该项目给付。哦，这边跟阿球写的不太，阿球写什么？与本公司与被保险人协议给付。哦，事实上，协议给付也是只能比较相类似的这个手术项目给你了。所以虽然写法不一样，但是在实务上，我觉得落差不会很大。OK， 好，那同一条后面。呃，特定处置若不属于附表之门诊特定处置项目表所载项目时，本公司不负给付之责任。这个就跟阿球一模一样。事实上，包括阿狗他们也是采一模一样的做法、哦、好，那同一条，同一保单周年度内多次发生本条第一项之保险事故者，本公司最多给付六次门诊手术费用保险金为限。大家仔细注意一下，他写到本条第一项，所以他这个六次只有限所谓的门诊手术处置有没有限？处置是不限六次的哦。哦，那相对的来看阿球，阿九阿九是把门诊手术跟处置，它是合并在一起，共计六次哦。所以它这边对保护来讲，可能会比阿九再好一点点哦，就是它改良的这一点还不错好，再来，呃，条款的第十条。我觉得这这一条算多的啦，哦，可以谈诶、欸，就每一个每一个实质的特点都不一样。哦、呃，倒数第二行以上均不含干细胞移植哦，干细胞移植指,指的就是骨髓移植部分，大部分的中关呃重大器官移植都会有包含骨髓移植，啊这边是除外的哦。从他们以前旧的实质就有所谓的重大器官移植十万块这一笔啊，哦，所以这个算是他们家的特色。好，在第十一条的第二行，限额的 1.5 倍乘以实际住院呃日数给付。好，一点倍这个我是觉得不错。为什么？因为对于没有没有住到呃这个自自呃那个叫什么呃单人房、双人房，你只能住健保房来讲，你可能就是花费不多。所以花费不多，你可能缺保险金那定的不多，但是 1.5 倍，我觉得就是有种安慰奖，然后会让心情好一点哦。相对的，以前的阿球的旧实只是乘以 0.56 倍是缩水的，所以我觉得他改良这一点改良的还还蛮好的哦，这一点我是喜欢的。在第十三条，于出院后呃十四天内于同一医院再次住院时，这个东西就跟阿球一模一样。上集我们有谈到这个所谓的同一住院，同一住院的好处在说。这十四天之内，你可以呃转换其他，你就可以转院转到不同医院的话，你的额度就会重新计算。OK， 那这边是红太阳的讲完了，那再来讲阿狗的。阿狗的条款第十一条第三款，住院诊疗前两周或出院后两周内，同一次住院给付最高以四次为限。哦，这个在讲的一样，就是前后门诊金，他们家就是固定四千块。哦，但是范范围稍范围比较广一点。哦，就是说它的时间拉长了，但是限额还是有限的，四千还是有限的。好，再来同一条的第四款的第一点，哦，这边指的不特别讲究卡二二七跟三三四二，这边最后再跟大家继续介绍。哦，那这边相对于所谓的红太阳会比较好，是它这边就没有卡所谓的次数问题。哦，那它的第二点跟第三点就是只说要符合表三表示的这个手术项目里面的。哦，就这样。在第五款，第五款入住家护病房或烧烫伤病房或骨髓移植隔离病床或呼吸照护中心，哦，这边的话就会另外一笔所谓的定额的一些给付债，哦，就是有住到这些的话，但是这个定额就是要看你购买的计划笔这样子，我觉得这也算是他们家的一个特色，因为大家没有给付到这个东西。好，在第十二条第二行，其无理赔记录期间。已达两年，本公司将第十一条的第一款至第四款所列之限额提高百分之二十。好，这边特别注意一下，前面有提到这个定额，可是它的一到四款全部都是限额哦、喔，哦、喔，所以你的定额并没有提高哦、喔，所以这东西，诶、欸，我也看到特别掉了哈。但是它的无理赔记录期间的计算会计算到下一个保单周年日哦。换、喔、句话说，如果你今天因为先第一次启动了这个百分之二十八的增额，然后到下一保障周年如果你有新的事故的话，这个东西会再重新计算，一样是增额百分之二十的。好 ，OK， 那接下来条款第十四条，于出院后十四日内再次住院时，好，所以这边就没有写到所谓的同一医院，好，所以。在他们家这边要注意的，如果你需要转院的话，哦，需要再隔十四天才会额度重新计算。好，这边的话条款就是跟大家介绍到这边，就是大家去比较哦，说你喜欢哪一种的，因为青菜萝卜各有喜好，大家更改个改也好。最后，呃，保护端的部分我会掺杂自己的个人看法了啊、哦，所以到底有没有这么客观，嗯，自己去评断好了。这边的话，我会比较在意的，一样是二二七的部分哦。呃，其实二二七的部分，很多人觉得说阿狗的条款很好，是因为他的手术项目非常非常的多哦。那事实上，他的手术项目表其实就有点像在抄手术险哦。其实我有研究很多的手术险的条款，手术险的条款它会有以前。十年前就高达大概几千项了，一千二、一千三都有。好，那到了现金呢、啊？它可能加到一千六、一千七。那我请问你，到十年后呢？十年后它会变得一千八或两千？不知道，它会一直增加。所以你现在觉得够，未来不一定够。那现在给你很大的呃好处就是你看起来很多，但是它还是跟红太阳跟阿球比起来，它就是卡二期限制。我再跟大家举例一个例子，就是说，假设今天，呃，我给你一笔很庞大的钱，哦、就两千万、哦，可能很多人一辈子赚不到两千万，我就给你一笔两千万，可是我买下你未来的人生，我包养你，就是你以后你不能出去赚钱，你只能听命于我，哦，就是你受限于我，但是这两千万你居，呃，你你开有送的对吧？哦，你你处在你己赢。所以你会发现，你可以享有现在很好的保障，但是你未来东西你是受限，而且你这两千万，呃，你花多久不晓得，就算让你没有花，你保存到以后，说不定这两千万因为通膨而缩水，可能只剩下五百万或两百万，不知道。所以现在的好不代表未来的好。那。就如同二二七，我现在包养你，我就现在就是受限你，所以你只能听命于我。这个东西就是一个很大的限制。所以有些人喜欢享受当下，有些人不喜欢，懂我意思吗？所以对于这一块，我觉得也是一样，青菜萝卜各有喜好，大家可以干一尬耶。你觉得这一块好，你就去，你就选；，那你觉得不好，你就不要选，就这样子。我个人会比较倾向于没有二二七的哦，我觉得它还是一个保留一个自由性在。哦，所以以后这一块，这是提供给大家一个意见呐、啊，就是我站在保护端的看法，我会以这个为一个很大的考量的基准。好，那所以今天再跟大家分享这个，大概是这样子。那最后大家还有一个问题，就是问老年后的保障去如何调整。哦，呃，前几集我一定有跟大家分享到我自己个人的三张实质实付哦，我一样。我在购买之前，我其实都已经考虑到非常非常的远哦。比方说，我买这个阿龙的为什么我只买计划一？因为呃，我很重要的关键点跟大家分享，就是我会看他65岁开始的保费，我觉得这是一个很重要的涨价的地方哦。所以65岁我当初限制非常严格，我希望他控制在1万块以下，所以我买的额度很低哦，所以。我记得没有错的话，我的计划一应该不到一万哦，所以这张是我当初觉得 OK 的。那再来是像以前旧的阿球的十支，虽然我买到计划五，可是我看他六十五岁也才一万出头，这其实也是我觉得我可控的东西。好，那为什么我说我远远的我要想的非常久？因为他六十五岁要涨到一万七，哦，要涨到一万七，哦，可是相对的，他男女生的这个。保费不同，那女生是反而比较便宜，才一万二，哦，才一万二。所以那时候为什么我考虑这张考虑很久？哦，好，那再来我举例一下，就是像比方说现在的阿球，现在新的阿球的师资，他的六十五岁的保费几乎都是破两万。像这种的话，我就直接看保费，我直接不考虑了。好，那最后像比方说红太阳这一张好了。红太狼这张新的的话，呃，以计划三为例的话，我用男生的保费，他大概也才六十五岁才一万一，女生她反而是高，跟圆圆相反。那女生这一张是一万六，哦，所以大家可以去参考一下。我觉得用这个标准去看，你未来你要不要继续负担这个保费？哦，我反而不会以涨不涨价这个东西，因为这个东西我们前面刚聊，好。然后，其实我一直提倡一个观念，就是说，我们今天做定期的险种下去，如果你真的是要考虑到七八十岁，那或许你真的真的要去考虑所谓的终身险。好，那既然做定期的，我就会把它做所谓的跟。投资一样的配置，就是有短线有长线，所有的短线的都是我赶快获利就好了，就收起来，就是所谓的一次金给付，包括了重大伤病，包括了癌症一次金，这个东西，就是我可能会限制在尽量在六十岁以前，丟丟丟我丢丢丢不丢丢，我就不会跟他硬凹了，你懂吗？所以。最好的长线的保险商品是什么？就是意外险跟这个医疗实质支付。那意外险是不会涨价的，所以意外险是一个很可以保留很久的东西哦。那大家都是到七十几岁而已啦，哦，那所以很关键的东西在什么？这、就是在医疗实质支付，所以我会用六十五岁这个大概界龄在退休年龄这个去考虑，说我接下来要不要继续缴这张保单。所以在我一开始的时候，我就。看他的计划比去决定了，而不会说哦，我现在保障买很高啦，以后再来讲。我觉得你何必去贪前面这个时间这个保额？你你某一点贪的地方就知道，很多东西是让让保险公司让你觉得看得到特别第二一件哦。所以就是大家可以去注意这一块。当你要决定这个保额之前，你就先想到未来的，不用以后再来想到，因为很多业务员不会跟你讲这一块，然后希望你买越多越好，你保费缴越多，我赚越多嘛。哦，大概是这个意思啊。所以。呃，我我觉得我提供我这个方向给大家去参考。那你说到八十几岁，我讲白的，我觉得人生活到七十几已经很好了，我自己的人生目标了。所以这每个人的方向不同，所以我会在意老年保费应该是六十五岁过后的东西，就决定我这张保费这张保单要不要继续缴。哦，这个赴约险种啊，所以很多东西未来都会被剔除掉的，就是说我老年这些。短期、短线的保障我就不会要，我只会留长线的保障哦。大概是这样子哦。我今天跟大家分享的非常长，但是我觉得很多东西大家可以值得去思考。然后，当然你有觉得有更好的想法跟回馈，我呃只要是跟这集有关的，我都欢迎你在底下留言。那如果你想一想要讲一些狗戏啥的，那你可以私讯我。OK， 那今天就讲到这边，大家再会啦，拜拜。